0: El gobierno colombiano y la Organización Mundial de la Salud están estudiando dos denuncias sobre reinfecciones de COVID en Colombia, una en Cartagena y una en Bucaramanga que aparecieron simultáneamente. El estudio es determinar si es posible el doble contagio con el virus, con el SARS-CoV-2. La doctora Laura Torres es bacterióloga de Seguridad y Salud en la Fundación Cardiovascular de Colombia. Ha tenido dos veces COVID. Doctora Torres, buenos días. Buenos días. Doctora Torres, ¿usted tuvo COVID y se volvió a contagiar?
1: Sí, señor. Eso muestran los exámenes.
0: ¿Cuándo había tenido COVID usted la primera vez?
1: Eh, me hicieron prueba el 30 de marzo. Eh, salió positiva, me la reportaron el 9 de abril. Y posteriormente el 11 de abril me toman nueva prueba. Esta prueba la reportan negativa el 20 de abril. sí. Y eh, nuevamente entro en un cerco epidemiológico y deciden tomarme de prueba porque yo no generé anticuerpos de esta primera infección y nuevamente volvió a salir positiva el 5 de julio.
0: Sí, y el hecho de que no haya generado esos anticuerpos ¿puede tener relación con que le haya vuelto a dar COVID?
1: Sí, sí señor, claro. El tema de la inmunidad no está muy clara con este, con este virus y... Y así como hay gente que lo tiene y al, al hacer serología serológicas de Ig, IgG identifican anticuerpos, hay otras personas como en mi caso que no generan anticuerpos, por lo tanto no hay una inmunidad.
0: ¿Y con qué tiene que ver generar o no anticuerpos para los enfermos COVID?
1: No, eso sí es algo de respuesta inmune. Eh, cada muy, cuerpo
0: reacciona diferente.
1: Exacto, muy de cada individuo.
0: Sí, doctora Torres, usted es bacterióloga y ha estado en contacto permanente con con el virus, ¿no es verdad?
1: Mm, yo soy bacterióloga, pero ejerzo como especialista en salud ocupacional. Entonces yo tengo un rol administrativo en la clínica. No estoy directamente ni manipulando muestras ah, ni en atención okay. de pacientes.
0: ¿Y cómo y cómo contrajo la segunda vez el virus?
1: Pues esto todo son hipótesis, eh, entro en el cerco epidemiológico de una compañera que dio positivo con quien eh, teníamos digamos que intercambio de papeles, ella en, en las ocasiones en las que yo hacía trabajo en casa a, usaba también mi oficina, entonces pues la presunción de contagio está eh, en, esa, en esa parte. Doctor... Pues Nunca hubo un contacto directo no protegido porque pues siempre estuve con mis elementos de protección personal. Sí, pero pues... Doctora Torres, ¿y pudo la... ser un falso negativo el, el, la, la prueba de abril, la del 20 de abril que le da negativo? ¿Podría haber sido un falso negativo y de pronto era que el virus permaneció en su cuerpo todo este tiempo o eso está descartado? Mm, no te podría dar una respuesta con certeza. Las pruebas eh, en ese entonces se procesaron, la que dio positiva en el Instituto Nacional de Salud. Y la siguiente prueba se procesó en la UIS. Uh -huh. Entonces, pues yo sería irresponsable entrar a decir que se pueda estar presentando un, un falso o negativo, Pero pues, temas de negativo.
0: laboratorios físicamente, orgánicamente, doctora Torres, ¿sería posible que usted tuvo COVID en marzo, abril de este año y que nunca el virus se fue de su cuerpo?
1: Mm, pregunta difícil. Porque esto, te digo, es un virus nuevo y todavía está, no se conoce claramente. Mira que se hablaba de que no repetía y ya se han documentado otros casos, incluso pues están estudiando estos como el mío. Entonces, claro, eh, entrar, pregunto... entrar a decir entrar a decir que, que fue una reinfección o que fue una reactivación, no hay en este momento todavía elementos como para poder indicarlo.
0: Claro, es que esa es la pregunta que hay en el mundo exactamente, si es si es posible la reinfección del, del coronavirus, ¿no?
1: Exacto, ahí tendría sí. que hacerse una, una secuenciación del virus para saber si fue el mismo o si fue algo diferente. El ministro de Salud ha dicho que se tiene que hacer un estudio del genoma del virus para ver si hay una mutación, para ver si se trata de una reinfección. ¿Usted está en ese proceso eh, o, o ya ha podido hacer algún tipo de estudio del genoma de su virus para ver si sí si es una mutación esta segunda eventual opor, eh, oportunidad del virus? Eh, no estoy en un estudio en este momento para eso. Pues tendría que revisarse si hay todavía muestras porque pues esto tendría que hacerse con las pruebas que se tomaron en ese momento pues no sé cómo sí. esté el tema de la conservación de las mismas y, de, y demás Claro, ahora esos estudios en el mundo ya se han hecho y según la BBC, y estoy aquí leyendo ya, el 97% de las muestras en todo el mundo ya traen una mutación que se llama la D614G, que se sitúa, pues estos son términos muy técnicos, obviamente, dentro de la proteína espiga de la proteína que forma la punta, digamos, como tal del coronavirus. Luego sí hay una mutación y hay una mutación constante. ¿Cree usted, o más bien, en ambos casos, en la infección que usted tuvo a comienzos de año y en esta, ha sido usted asintomática? Y si es así, tal vez ha sentido alguna leve diferencia, por lo menos, no sé, en, en, en el gusto y en el olfato, que son supuestamente los dos sentidos que más se afectan con el coronavirus. No, mira, en la primera infección eh, lo que tuvo fue un, un dolor de cabeza, una cefalea muy intensa durante una semana. Eh, y en la segunda ocasión no presenté síntomas, fue, fueron realmente en los dos casos sintomatologías leves, nunca tuve sintomatología respiratoria, nunca perdí el olfato, nunca perdí el gusto. Realmente eh, lo, en las dos ocasiones estuve, eh, pues digamos que en un cerco epidemiológico y a razón de esto fue que se realizó la prueba, más nunca consulté por una sintomatología específica que yo estuviera asociando a covid
2: Laura, eh, su cerco cercano es decir, su familia tuvo COVID y si su caso está muy relacionado con el de Cartagena que también se estaba documentando
1: No, en mi familia no se infectó nadie no, no se contagió nadie eh, ni a nivel laboral tampoco los que fueron cerco mío tampoco tuvieron infección eh, sí. y no estoy relacionada con el caso de, de Cartagena
2: Sí, Doctora Torres su primer caso positivo nos dice que ocurrió en el mes de marzo, ¿no es verdad?
1: Sí, sí, señor. La muestra la tomaron el 30 sí. de marzo. Lo que pasa es que para ese entonces, las pruebas, pues el resultado era un poco más demorado y, y lo vine a conocer hasta el 9 de abril.
2: El 9 de abril. ¿De cuándo es la fecha del segundo diagnóstico, de este más reciente?
1: Esa prueba me la tomaron el 3 de julio y el resultado salió el 5 de julio.
2: Sí, es decir, sería cuatro meses después de la primera aproximadamente, de la, de la primera muestra positiva. Sí, señor. Un poco preguntando lo que Luz María hace un rato estaba planteando, ¿la han contactado el Instituto Nacional de Salud de alguna parte para analizar si eventualmente en su cuerpo quedaron trazas, quedaron rastros del virus anterior y esto es lo que puede estar marcando la prueba? No, hasta el momento
1: no, no, señor. No me han contactado.
2: Okay. La última, José Carlos. Yo, yo le quiero preguntar, doctora, ¿cómo le fue usted en la primera y en esta segunda, eh, digamos, afectación por COVID? ¿Le dio de manera sintomática? ¿Le dio más fuerte? ¿Cuáles síntomas ha tenido?
1: Vuelve eh, mmm, te digo, la, la, en la primera infección fue una cefalea muy intensa, sí, pero yo en el momento en que la viví, que fue la semana eh, a mí me avisan un domingo tre, el 29 de marzo que me debo aislar porque estuve en contacto con alguien que dio positivo para ese entonces pues las normas de bioseguridad que estaban rigiendo en el país eran muy diferentes a lo que hoy en día tenemos en ese entonces no estaba obligatorio el uso de la mascarilla antes estábamos era indicando que, que no hicieran uso excesivo de mascarillas porque entonces iba a haber en algún momento pues desabastecimiento mm. en esa ocasión fue pues, esa cefalea eh, y en la segunda ocasión tuve mínimos síntomas, un, una, un día de cefalea, un día de malestar pero algo muy leve, realmente pues con lo que uno ve con pacientes que han sufrido la infección yo puedo decir que prácticamente fui asintomática porque realmente no no hubo síntomas típicos, no hubo okay. todavía usted,
0: ¿usted doctora Torres todavía tiene COVID? No ya ya estamos
1: hablando de una infección que se resolvió yo tuve una nueva prueba y dio negativa la semana siguiente. No recuerdo el día exacto de la semana siguiente de ese de esa prueba que dio positiva en julio.
0: Sí. Okay. Yo en este y momento para... estoy
1: haciendo mi vida absolutamente normal, okay. sin ningún tipo de, de secuela de, de la infección.
0: Pues me alegro, doctora Torres. De todas formas, el caso de dos reinfectados en Colombia, muy parecido al de otros reinfectados en el mundo. Uno en Ecuador uno en Holanda, uno en México, esos casos son objeto de análisis para determinar eso, si son reactivación de un virus viejo o si es una reinfección, técnicamente hablando, del, del mismo virus. Gracias, doctora Torres, por contarnos su experiencia.
1: Ok, buen día.
0: 43 Estás escuchando Blue Radio.